0: Quiet Please, schon.
1: der Tennisnet-Podcast mit der vierten Ausgabe 2021 und, und wir sind wieder in der Stammbesetzung da. Zum einen von Servus TV, Turnierdirektor in Kitzbühel, Alex Nitsch, Servus Alex.
2: Servus,
1: Und ebenfalls von Servus TV, Tourcoach, Christopher Kaas. Servus, Kasi.
3: Servus, hallo.
1: Roger Federer ist zurück. Alex, er hat zwei Matches gemacht gegen Daniel Evans, in drei Sätzen gewonnen, gegen Nikolaus Basilashvili, in drei Sätzen verloren, nachdem er Matchball gehabt hat. Wie hat er dir gefallen, der große Meister?
2: Ja, man, es ist kein Geheimnis, dass ich einer der größten Federer-Fans bin. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass er so zurückkommt. Ich habe auch gedacht, dass der Evans, der war auch eine harte Auslosung, aber, aber für ihn wahrscheinlich zu stark ist nach 14 Monaten Absenz vom Tennis. Also mir hat vor allem die Art und Weise getaucht, auch wie er gespielt hat. Ja, also das, das, ist einfach Federer, weil wenn man weiß, wie schnell heutzutage gespielt wird und wie leicht er das Ganze aussehen lässt. Und äh, wenn man dann den Matchball vielleicht da noch gesehen hat, das war teilweise schon vom Feinsten, wie er vorgegangen ist, äh, was er für Lösungen gefunden hat mit dem Wolle, mit dem Sneaking. Also das hat alles so ausgeschaut, als ob er nicht ganz so lange Pause gemacht hat. Gestern hat man natürlich gesehen, dass irgendwann der Saft ein bisschen ausgegangen ist, aber auch ein bisschen unrund. Äh, von der Bewegung her dann einmal einen Schritt zu langsam. Auch im Rücken hat man vielleicht schon was gemerkt. Jetzt lasst der Dubai aus, will mehr trainieren. Aber, also ich, beim Federer, ich traue ihn jetzt dann schon wieder alles zu Richtung Rasenturniere.
1: Ja, weil das sagt er ja, Kasi, dass er eigentlich nur antrainieren möchte für Wimbledon. Ja, was hast du gesehen, Kasi?
3: Ähm, ja, wie es der Alex gesagt hat, also Fan hin oder her. Es, es war einfach eine unglaubliche Freude, Roger Federer wieder auf dem Tennisplatz zu sehen. Das hat sich richtig angefühlt. Ja, weil das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, da war die Welt noch in Ordnung. Ja,
1: so viel Zeit stimmt. ist da
3: vergangen. Und, äh, ja. Ja, das darf man nicht vergessen. Und es hat äh, sich gestern ja auch, beziehungsweise die letzten Tage, äh, ja fast normal angefühlt, weil äh, Roger hat die Geisterspiele ausgelassen. Ja, war, <lacht> da war gestern schon wieder Stimmung äh, in Doha. da waren ein paar Zuschauer. Das hat, äh, ja, das hat äh, unglaubliche Freude gemacht, ihm zuzuschauen. Und äh, ich würde mich am Alex komplett anschließen. Ich fand es äh, sogar besser, als ich es erwartet hätte. Also er okay. hat, äh, damit war er selber auch sehr zufrieden in seinen Statements. Ich finde ja, den beiden Matches. Äh, gut aufgeschlagen, fastenweise sogar sehr gut. Ich habe vorher mal geschaut, gegen Evans hat er 13 Asse gemacht, gegen Basilashvili 12 Asse und Roger war ja keiner, der die letzten 10 Jahre immer 25 Asse serviert hat. Also das mhm. sind ja wirklich für ihn sehr, sehr gute Werte und hat es offensiv gut gespult, sehr variantenreich. Alex hat es genau richtig gesagt. Und also ich fand, alles, was er in der Offensive spielen konnte, hat richtig gut ausgeschaut. In der Defensive, da wird er auch noch ein bisschen Zeit brauchen und es wird auch sicherlich dann auf Rasen sein Ziel sein, so wenig defensiver wie möglich zu spielen. ja. Und in Offensive ist erklärlich.
1: Ja, Ich fand es ja sehr, sehr nett, dass Mohamed Lajani sich richtig geschreckt haben, weil das erste Mal hat jemand nachgefragt, vor dem ersten Match hat der Federer ja nachgefragt, äh, wie lange habe ich dann Zeit, wenn du äh, den Spielstand bekannt gibst, 25 Sekunden, oder? Das fand ich sehr sympathisch, Alex. Generell, also ich habe beim Zuschauen einfach die Freude gemerkt, auch von Roger Federer, dass der einfach wieder Tennis spielen kann. Das, das hat mir am meisten ja, getaucht, Mike. die Freude zu sehen.
2: Vor allem, wenn er dann so Breckbälle abwehrt und äh, du hörst, das komme ich jetzt auf Schweizerdeutsch. Also das war schon dann äh, einfach das Zeigen, dass der einfach wettkämpfen will. Er hat ja irgendwann einmal gesagt, das ist das, was er am besten kann und das macht ihm einen Spaß. Und solange er irgendwie kompetitiv ist, äh, will er da dabei bleiben. Und da hat man gesehen, warum ihm das Spaß macht, ja? Also, der, der spielt einfach gern Tennis und hat gern auch diese Challenge, dass er Breakbälle abwehrt, dass er dann super Punkte spielt und, und dieses Erfolgserlebnis. Und solange er das noch genießen kann auf dem Level, weil das ist ja kein dahergelaufener, der, der Evans, ähm, genau solange wir da noch spielen. Und äh, wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, nach 14 Monaten Pause jetzt, ähm, dass er gleich so äh, wettkampfbereit ist. Um, aber da muss ich schon sagen, man vielleicht reicht es so nicht für ein Turnier, das hat man gestern dann schon gesehen, wenn er zwei so harte Partien hintereinander hat und da wird er jetzt auch seine Schlüsse draus ziehen und hm. uh, sagen, ich trainiere jetzt noch ein bisschen, ich weiß, dass ich relativ schnell mit ein paar Matches wieder da bin.
1: Ich bin sehr gespannt, wo er dann auf Sand spielen wird. Er wird nicht in Dubai spielen, hat der Alex schon gesagt. Er wird nicht in Miami spielen und danach, äh, ja, also ich glaube nicht, dass er es auslässt bis Stuttgart oder wo auch immer. Das werden wir uns anschauen. Wer in Dubai spielt, Alex Jens, ja, bitte.
3: ganz kurz nochmal da einsagen, ähm, weil der Alex das gesagt hat er hat uns alle positiv überrascht. Ich glaube wirklich, dass er sich selber auch positiv mhm. überrascht hat, weil das war wirklich so, Also diesen Matchball gegen, gegen Dan Evans verwandelt hat, das war kurz so, wo du gedacht hast, oh, jetzt ist er echt emotional. Also das hat ihm schon <lacht> auch äh, extrem viel bedeutet und das hat, also das war also Wahnsinn zuzuschauen. Ich glaube nicht, dass er für sich, ich glaube, dass er sich die Frage gar nicht gestellt hat, gehe ich heute als Sieger vom Platz oder nicht. Das war für ihn so ein Rantesten, das Ganze mal wieder so, so ein bisschen reinschnuppern und er hätte das auch... Akzeptiert, wenn er gegen Evans verloren hätte. Und es hat ihn, glaube ich, positiv überrascht,
2: dass er dann wirklich hinten raus äh, das Ding gewonnen hat.
1: Ja, und wie ja, auch vergessen
2: was du auch nicht vergessen darfst, den da passiert ja jetzt nichts. Mit der neuen Regelung wieder, äh, der lasst jetzt äh, quasi Dubai aus, lasst Miami aus und steht halt dann nicht sechs, sondern acht oder neun im schlimmsten Fall. Ja? Also da tut sich für ihn etwas, ich, ich glaube, wichtig ist, dass er halbwegs hochgesetzt ist, wenn es um die Rasenturniere geht und vor allem um Wimbledon.
1: Ich habe mir das einmal jetzt vor kurzem am Radlfahren überlegt, wenn Federer nicht hochgesetzt sein würde, eine dritte Runde, Federer, Nadal in Wimbledon, hätte auch Scham irgendwie. Aber Finale... Ja, es hätte
2: Scham, aber genau das, äh, glaube ich, will er sich ersparen. Ähm, ja, also ich glaube, dass das äh, kein Thema ist jetzt, so wie das Ranking ist. Es ist jetzt einmal bis Wimbledon, glaube ich, eingefahren. Oder du 50 Prozent der Punkte verlierst, ja. Mhm. Also so gesehen. Wobei man jetzt auch sagen muss, man hat da viel herum diskutiert. ich war da in zwei Kreuz jetzt auch dabei. Wenn man sich das dann anhört, ja, es, es macht alles durchaus Sinn, weil die Tour noch nicht wirklich komplett zurück ist, nur irgendwann, wenn das Turnier wieder stattfindet. Da ja, müssen Sie raus von den äh, Punkten. Dann verstehe ich halt nicht, dass man die Punkte nicht verliert, weil wenn du jetzt hernimmst äh, zu der Zeit, wo Kitzbühel ist, ich glaube Kitzbühel Hamburg, Rom und so weiter, die können sich aus drei Turnieren das Beste aussuchen. Mhm. Also dann wird es irgendwann schon einmal komisch.
1: Ja, Ja, ja. ja ein anderer, der auch am ähm, Donnerstag, Donnerstag ausgeschieden ist, Kasi, das ist Dominik Team gegen Roberto Batista, auch gut. Es waren einige Bälle dabei von Dominic, wo man sich gedacht hat, ja, bist du deppert, die Rückhand äh, Longline runtergezogen, ganz enges Match. Dominic äh, Break vor im ersten Satz, den hat er verloren, Break vor im zweiten Satz, zurückgekommen, Batista, gut, den hat Dominic dann trotzdem gewonnen und im dritten dann verloren. Ähm, ist der Dominik auf dem richtigen Weg quasi? Weil ich glaube, aus Australien ist er nicht glücklich nach Hause gekommen.
3: Ja, ich glaube, dass er definitiv auf dem richtigen Weg ist. Äh, Doha liegt äh, Bautista sehr, sehr gut. Also das sind Bedingungen, die, für Bautista, ähm, dieser, die, die dem Spiel von Bautista gut passen. Äh, ich finde, dass Bautista sehr gute Partie gespielt hat. Beim mhm. Dominik, das hätte in beide Richtungen gehen können. Da hat nicht viel gefehlt. Ähm, Anfang von Doha war ja eine Pressekonferenz, in der der Dominik sehr, sehr offen war und, und da mhm. waren äh, viele interessante Aspekte wirklich auch drin, wo er gesagt hat, äh, dass natürlich die persönliche Erwartungshaltung äh, sich durch diesen US Open Sieg letztes Jahr äh, geändert hat, dass er da erst in diese Situation auch ein bisschen hineinwachsen muss und äh, mir hat es sehr, sehr gut gefallen, wie offen und, und transparent er da auch äh, sein Innenleben nach außen gezeigt hat. Also das finde ich grundsätzlich immer sehr, sehr sympathisch bei, bei Athleten und äh, deswegen mache ich mir um Dominik im Moment gar keine Sorgen, der, der ist auf dem richtigen Weg. Und ich sag mal, natürlich wird er versuchen, jetzt auf Hartplatz noch ordentlich zu spielen, aber die Priorität für Dominik ist die Tausende auf Sandplatz und dann hin zu den French Open. Da will er in Höchstform sein und da, glaube ich, ist er im Moment auf einem guten Weg.
1: Ja, und er hat ja auch in Miami nichts zu verlieren, hat er vor zwei Jahren erste Runde gegen Hurkacz verloren. Man hätte auch denken können, Alex, nachdem der Dominik die US Open gewinnt, dass der andere Effekt eintritt, dass er sagt, ich kann jetzt komplett befreit aufspielen aber wir waren ja beide überrascht, dass uns der Wolfgang Team gesagt hat, auch hier bei Quiet Please, dass er, gar, ihm war das gar nicht klar, dem Wolfgang, wie wichtig dem Dominik so ein Grand Slam Sieg war. Also das, ich, ich fand das auch ja. toll, was der Dominik gesagt hat, aber ich war damals sehr überrascht vom Wolfgang, was der gesagt hat.
2: Ja, man darf eins nicht vergessen. Ich glaube noch immer, dass das das Wichtigste ist für einen Tennisspieler. Ja. Du kannst alle anderen Titel wahrscheinlich nehmen. Vielleicht noch, wenn einer wirklich so ein Teamguy ist, dass er noch einen Davis Cup gewinnen würde, in Alten zumindest, zu Hause vor eigenem Publikum. Sowas wäre natürlich vielleicht noch eine Krönung. Aber ein Grand Slam ist einfach bei uns in unserer Sportart das mit Abstand Größte, was es gibt. Und das äh, glaube ich schon, dass das bei ihm einmal äh, eine Genugtuung ausgelöst hat, dass es ihm wahnsinnig viel wert war und dass dann einmal so eine Phase kommt, wo du einmal durchschnaust. Ja? Und äh, dann bist du natürlich da gejagt. Und so wie der Kasi gesagt hat, da war nicht alles rund, wie er zurückgekommen ist, das hat er selber unten gesagt. Und ich habe gestern, das, das muss ich, da muss ich ihn Kasi komplett beipflichten. Roberto August äh, Bautista äh, gut da mir immer schwer mit dem Akut <lacht> da hinten. Also der Bautista, sagen wir mal so, ja, der hat in Doha in seiner Karriere ein Match verloren. Er hat es nicht oft gespielt, er hat Doha.
1: Aber er hat Djokovic geschlagen dort. Er, er hat Djokovic ja, geschlagen. er hat durch. das
2: Turnier gewonnen. Wabrinka, Djokovic, Berdich, 2019. Da hat er das Turnier gewonnen. Und dann hat er sich 2012 einmal qualifiziert. Das habe ich nämlich gestern zufällig geschaut, weil ich mal in Erinnerung gehabt hat, dass der gut gespielt hat in Doha. Und dort hat er gegen Bachinger verloren.
1: Hm. Also... Der einzige,
2: der bis jetzt in Doha am Bautista gut geschlagen hat, das war der Bachinger. Das so ist kein,
1: keine aus, Schande. Gegen Matthias Bachinger ja. zu verlieren, ist keine Schande.
2: Und, und, und wo spielt der Bundesliga 30? der Matthias Bachinger? Beim TC große Selue, <lacht> Alex. Ja, und wenn man gesehen hat, wie der heute über den Roblev drüber gefahren ist mit <lacht> 3 und 3, ja. also dann, dann muss man schon sagen, das war fassenweise. Vielleicht ist es, weil es doch nicht so eine tolle Stimmung war, dann so spät am Abend dort vor Ort war das eine Wahnsinnspartie, was die für Ballwechsel gegangen ja. sind. Und für mich, wenn ich sie jetzt nur auf die Partie nehme, hat mir der Dominik phasenweise richtig gut gefallen. Ja. Aber Bautista hat diese kurzen Konzentrationsphasen oder diese Hänger, die er vielleicht einmal gehabt hat, wenn er ein Break geschafft hat oder wie er einen Satz gewonnen hat, da hat ihn der permanent eingestochen und permanent nervt. Also der hat oft äh, zu Situationen das Break gemacht, wo es gedacht dass der Dominik hat jetzt das Match eigentlich im Griff, ja? Ja. Und das ist natürlich Bautista gut. Also äh, da, da muss man schon auch die Kirche im Dorf lassen, dass er auch in Bestform gegen so einen verlieren kann. Ja.
1: Ja, gut. Und das gut. hat
2: er jetzt wieder gezeigt, an Rublev hat er 3 und 3 gegeben. Ja.
1: Bautista ein ja. guter äh, Top-10-Mann also, oder knapp außerhalb, das, äh, das ist ganz großes... Ja,
2: 12. Und ja. der Rublev hat fast keine Games
3: abgegeben bis zum Halbfinale, Ja, nicht vergessen.
1: Wahnsinn. eigentlich unglaublich. Oh Na, das Schöne ist ja, dass man nächste Woche in Dubai äh, gibt, steht ja wieder die Möglichkeit, dass sich der Dominik schon revanchiert, weil die Besetzung ja fast gleich sein wird. Game Office hat rausgezogen. Ein anderer, und das ist jetzt ein ganz harter Cut, äh, quasi, aber ein anderer Franzose hat sich gedacht, komm, ich fliege einmal nach Südamerika, spiele dort ein paar Samplatzturniere und lass es mir gut gehen. Aber irgendwie ist es dem Benoit Pair sowohl spielerisch als auch persönlich nicht gut gegangen. Ich habe dir gerade vorhin den Post geschickt, den er auf Instagram losgeworden ist. Er ist nicht happy mit allem, was los ist. Er sagt nur zwischen Hotel und Anlage, so macht das keinen Spaß. Und dann sagt er aber auch wieder, ich möchte ja nicht jammern, aber dann jammert er doch. Was machst du mit diesem Statement?
3: <lacht> Nein, das war ihm ja... Äh, wichtig, äh, sich einfach mal dazu zu äußern und äh, da war schon ein bisschen Erklärungsbedarf, weil es sich jetzt auch nicht immer äh, vorsichtig ausgedrückt optimal verhalten hat auf dem Platz. Ja, hat er da auch, auch die eine oder andere Diskussion mit Schiedsrichtern gehabt. Äh, ja, äh, das letzte Game in Buenos Aires, was er gespielt hat, ich glaube, gegen Serundolo war es.
2: Äh, das hat er dann nahezu äh, komplett abgeschenkt. Also äh, man hm. hat oh, schon oh, 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 Was heißt bitte nahezu, Casi? Äh, sorry, <lacht> aber das ist, das ist bei, bei allen Respekt, dass er einmal auszuckt oder irgendeinen Plätze macht. Aber ein Game so zu spielen mit drei Doppelfehler und der hat schon einmal drei Doppelfehler gemacht, die er nicht machen wollte. Ja.
3: Aber nein, 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 ist, Alex, das, Alex ist
2: das, das ist eine Frechheit. Geht,
3: das geht gar nicht. Das ist eine Frechheit. Bin ich absolut bei dir. Worauf ich hinaus wollte: Ich wollte schon eine gewisse Empathie für ihn empfinden und ein bisschen auf diese Situation eingehen, die er ja beschrieben hat. Das ist im Moment, ja, das ist jetzt. Ja, man auf ganz, ganz Niveau, und Es wird keiner gezwungen, um die Welt zu reisen und Tennisturniere zu spielen. Mhm. Aber viele Faktoren, die ja trotzdem Spaß machen an dem Ganzen, ja, und das Business ist knallhart, du weißt es, ja, da ist ein extremer Druck drin und so weiter. Und, und diese Sachen, die aber links und rechts dann doch mal ein bisschen ablenken und Spaß machen, die sind halt im Moment alle nicht vorhanden, ja, du kannst am Abend nicht in die Stadt gehen zum Essen, du kannst im Endeffekt gar nichts ja, machen. Aber du Kassi, Massen rum. Du bist ich in habe Tänz, viel Respekt, du hast Latent, du hast Latent. Respekt du hast latent immer Angst, wenn du getestet wirst, dass es positiv ist. Dann stecken sie dich in irgendein Hotel, dann sitzt du 14 ja. Tage irgendwo fest. Ja? Also ich glaube, dass das für, und ich sage jetzt mal, der Benoit Peer ist ja, ist ja ein Artist. Ja? Das ist ja irgendwo ein Künstler. Und der, der hat natürlich seine, seine Extreme in beide Richtungen. Und, und dass der so ein bisschen unter dieser ganzen Situation leidet, das verstehe ich schon und das ist da auch rausgekommen. Ja? Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Also es ist eine Frechheit, dann soll er gar nicht auf den Platz gehen. Es ist so richtig, Sorry. aber ich mag ein bisschen, sage ich mal, Mitgefühl empfinden, dass es so ist, wie es ist, weil es ist im Moment kein Spaß zu reisen und und tun. Ja, aber Kass, ich bin zu
2: 100% bei dir. Aber weißt du, was man halt dann auch du sagst, der ist ein Künstler, der soll sich ja mal mit den Künstlern bei uns oder bei euch in Deutschland oder in Österreich zusammensetzen, wie es denen geht zurzeit, ja? Oder der soll sich mit einem Tennistrainer zusammensetzen, der seit fünf, sechs Monaten nicht weiß, wie er sein Geld verdient. Nein, nein,
3: das ist richtig. Und dann nimm jetzt mal Künstler sagt, raus.
2: Der, der ist also sage, kein kein ja. Mensch wartet auf einen Tennisprofi, wo sich alle den Arsch aufreißen, dass sie jetzt 80 Prozent vom Preis kriegen. Jedes Turnier, die ATP, jeder Veranstalter probiert das zu ermöglichen. Der dann sagt, es macht keinen Spaß, im Hotel zu sitzen in einem Fünf-Sterne-Haus, ja? Oder ich darf nicht ausgehen oder die Freunde des Reisens gehen verloren. Also da hört bei mir der Spaß aus. Ich verstehe Alex, jeden, der sagt, das macht keinen Spaß zur Zeit. Alex, ja. objektiv betrachtet,
3: 100% richtig. Aber ich sag's dir, ich war dieses Jahr in Doha. Ja, du, du hast manchmal Gedanken im Zimmer, wenn du weißt, du bist jetzt 18 Stunden im Zimmer. Das kannst du auch nicht immer steuern. Ja? Natürlich redest du dir dann ein, ja, uns geht's gut und so weiter. Aber das ist ja auch nicht so, dass der auf den Platz geht und dann sagt, äh, du, ganz ehrlich, jetzt probierst und dann schenke ich ab. Nein, das sind einfach Gefühle, die sich da entwickeln. Das müssen wir auch ernst nehmen, weil es im Moment wirklich auch, äh, sage ich einmal, psychologisch nicht einfach ist, was da mit dem ganzen Reis und allem los ist. Ja, Und, und da mag ich nur sagen, äh, für mich sind das so kleine Hilferufe, wenn sich jemand so äußert und, und, und sich auf dem Platz so verhält, weil äh, nochmal, der hat sich nicht am Abend vorher überlegt, morgen gehe ich mal auf den Platz und dann sehe ich hinten raus vier Doppelfehler ja, und, und sage, das, das, das ist Zimmer, schon ja? klar.
2: Das ist schon klar. Aber aus meiner Sicht, ich verstehe das und ich verstehe jeden Spieler, der sagt, du, das ist nicht einfach. Aber da muss man auch überlegen, was, was man für eine Verantwortung hat gegenüber den anderen Spielern, gegenüber der Tour. Ja, Wahrscheinlich auch gegenüber seinen äh, Trainer oder, oder allen anderen Leuten, die ihm geholfen haben. Äh, was er ja eh schreibt, der bedankt sich für, für die Glückwünsche und alles Mögliche von seinen, äh, oder Unterstützung von seinen Liebsten. Aber, aber Fakt ist, äh, also irgendwann hört dann der Spaß auf, äh, wenn ich heute sage, ich bin in einem professionellen Sport, ich, ich schaffe es dort zu spielen. Weil du kannst heute reden mit den Fußballern bei euch in der Liga oder bei uns mit den gespielt. Es hat keiner an Spaß, so wie es Zeit läuft, ja? dass die quasi permanent in irgendeiner Bubble sein, permanent äh, kontrolliert werden. Aber äh, im Grunde genommen hast du selbst gesagt, es ist jammern auf sehr hohem Niveau. Uh, wenn er ein psychisches Problem hat, das will ich gar nicht klar reden, dann, dann, dann muss man ihm helfen. Ja, das hat die ATP auch angeboten, aber, aber das so zu äußern, dass er dann einfach äh, überall abschenkt ja, und, und das macht er ja. Das ist ja, das ist ja, das ist ja not best effort. Normalerweise muss ihn die ATP aus dem Verkehr ziehen. Für diese das Gott ist die Frage. Ja,
3: natürlich muss man das sehr, sehr ernst nehmen und muss ihn da vielleicht.
2: Äh ja, vor sich selber schützen, das ist absolut
3: richtig. Nur das Statement, was er rausgibt, an dem Statement ist ja nichts verkehrt. Ja, er gratuliert seinem Gegner, er entschuldigt sich im Endeffekt für sein Verhalten, er versucht ein bisschen ja äh, auch zu erklären, wie dieses Verhalten entstanden ist. Und ähm, ja, natürlich können wir es uns einfach machen und sagen, das ist eine absolute Frechheit, so geht es nicht. Ja, so sollte es auch nicht sein. Aber äh, ihm machen wir doch eher so ein bisschen, ja, sag ich mal, Sorgen um den einen oder anderen im Moment, weil das ist wirklich, das hat eine gewisse Schwere, dieses ganze Reisen und, und dieses ganze Spielen.
2: Also, wärst du dafür, dass man die Tour jetzt auch sein lässt? Dass es besser ist, die Spieler sind zu Hause, man probiert da gar nicht, weil es ist ja ein Wahnsinn. Also, ich erlebe das bei den Calls permanent, was da die Turnierveranstalter teilweise auch für Risiken eingehen und, und teilweise Kackgeld verdienen, damit man keine Zuschauer kommen und das ermöglichen und die HD sich macht, dass man nicht minus 50, sondern dass man auf 80 Prozent vom Preisgeld kommt und, und, und. Also das ist ja alles nicht, äh, nicht einfach zurzeit. Also es braucht man Nein, nicht ich glaube,
3: wir müssen, wir, wir müssen unterscheiden. Also ich sage mal, äh 90 von 100 Spielern schaffen es ja mit der Situation gut umzugehen. Ja, es sind halt einige, ich sage jetzt mal, in der Hinsicht sage ich dann, okay, Nick Kyrios ist in der Hinsicht zumindest konsequent, dass er zu Hause bleibt und sagt, unter den Bedingungen traue ich mir das auch nicht zu, Höchstleistung zu bringen, das drücke ich nicht durch. Ja? Vielleicht wäre das ein Ansatz für ein Benoit Peer. Wenn er damit nicht umgehen kann, einfach zu sagen, okay, ich warte, bis sich das Ganze bessert oder spiele nur in Frankreich oder so, ja. Äh, darüber kann man sprechen. Es ist meines Erachtens auch keine Option, es die Tour ruhen zu lassen. Ja, also äh, darauf wollte ich nicht hinaus. Ich wollte nur ein bisschen Verständnis, bei äh, mir ist es manchmal zu einfach zu sagen, ja, das ist dann ja Jammern auf hohem Niveau und der ist in einem Fünf-Sterne-Luxus-Hotel. Ja, wir haben auch schon andere Beispiele gehabt von, von, von Profisportlern, wo keiner gewusst hat, was da wirklich im Kopf vorgeht und, und danach haben alle gesagt, ja, aber das hätte man doch irgendwie spüren können. Ich mag da einfach nur ein
1: bisschen
3: Sensibilität entwickeln und, und Verständnis aufbringen. Da,
2: da, bin dir, aber, da bin ich bei dir, aber wenn das, ich sage jetzt auch fast hart, ja, wenn das an anderen passiert, ja, dann macht man sich natürlich Gedanken. Nur Benoit Bär war ja vor dem Ganzen ja auch schon dafür bekannt, dass er einfach Aktionen liefert, die in einer professionellen Sportart manchmal belächelt werden, aber auf Dauer in der, in der Masse einfach nicht funktionieren. Jeder sagt, wir brauchen Typen. Aber ist es ein Typ, der absichtlich drei Doppelfehler macht? Der Benoit Bär wäre ein super Typ, ein Tennisartist. Ja? Aber muss man es akzeptieren, dass er absichtlich drei Doppelfehler macht? Nein, das, also, das muss
3: man nicht akzeptieren, Nein. aber wie würdest du
2: umgehen? Würdest du jetzt äh, mal dann sechs Wochen aus dem Verkehr ziehen? oder, oder wie Na, würdest Fakt, du jetzt, Fakt äh, ist, ich habe ja auch vom Gaudenzi das gelesen, dass sie äh, auch Richtung psychische Hilfe anbieten wollen, die ATP. Fakt ist, ich muss, mir den einmal hervor, also, ich muss mir den einmal herholen und mit ihm reden, was das soll. Weil ich kann ja als ATP nicht, auf das nicht reagieren. Wir haben eine Integrity-Unit. Wir, wir tun alles, um den Sport clean und sauber zu erhalten. Dann geht dort einer rein und verliert absichtlich mit drei doppelfehler Man Wenn man seinen letzten anschaut. Das, 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 ja, das geht das ist gar nicht offensichtlich. Richtig, ja? Also ja. schlimmer wäre nur, wenn er hinten raus wird. Ja? <lacht> auf die falsche Seite. Aber, aber Fakt ist, äh, ja, man, man kann es nicht so laufen lassen. Äh, auch wenn man Verständnis mit ihm hat, muss man einmal hernehmen. Und mit ihm das durchgehen, dass das so nicht geht. Ja, da bin ich beide, das ist
1: richtig. Ja, ich darf äh, das, was Kasi gesagt hat, vielleicht noch kurz anmerken. Ich habe vor einer Woche ungefähr mit Jan De Witt gesprochen, der in Australien mit dem Basilaschwili noch mit dabei war. Und der hat aber genau das so beschrieben wie du, Kasi, diese ständige Angst, dass irgendjemand, und dort hätte du ja nur einen gebraucht aus dieser Babel, der positiv getestet wird, und dann sitzt du zwei Wochen in diesem Hotelzimmer das, ich kann das komplett nachvollziehen. Natürlich nicht das, was das der BEPR dann seine Spiele abschenkt, aber die Situation ist nicht einfach. Vielleicht noch... Es ist ja nicht
3: nur, dass du zwei Wochen im Hotelzimmer sitzt. Es ist ja auch Natürlich hast du auch latent die Angst, dass du vielleicht dann doch äh, ein bisschen schwerer erkrankst und dann bist du irgendwo... Also es sind ja viele unterschwellige Ängste,
2: die da die mitspielen. Aber da bin ich ja bei euch. Ich bin ja der Letzte, der sagt, das ist jetzt eine total lässige und einfache Situation. Ja, nur die Frage ist immer, wie gehe ich damit um? Und da muss die ATP einschreiten. Wenn das solche Auswirkungen hat, dass ich dann gar nicht mehr spielen will, offensichtlich Partien herschenke, dann geht es nicht. Dann reicht da nicht der Post danach, dass das alles nervend ist und dem am, am Nerv geht. Da muss ich mich mit ihm zusammensetzen. Weil eins dürfen wir nicht vergessen, ich habe jetzt auch die Berichte gehört und, und teilweise mit Leuten geredet, die in Tunesien oder in Antalya oder in Ägypten sind. Dort auf den untersten Level, ja, die dann in einem Quarantänehotel irgendwo und teilweise ins Spital gesteckt werden in Antalya. Also da, da schaut es ganz anders wieder aus. Ja. Dort, dort ist teilweise das Corona abgesagt, okay. sage ich jetzt. Ja. Okay. Und wenn es dann einer dann werden es da aus dem Verkehr gezogen. Aber mein, das hat man ja auch in Südafrika gesehen, in dem Quarantänehotel, ja, was da gepostet worden ist. Also dass die Situation nicht einfach ist, da bin ich zu 100 Prozent bei euch. Aber man muss es halt immer im, im Großen Ganzen auch ein bisschen erleben, wie die Situation jetzt allgemein für die Bevölkerung ist. Und da sind die Tennisspieler noch in einer sehr privilegierten Saison, äh, Situation. Das muss man einfach so sagen.
1: Ja. Vielleicht äh, können wir... Können wir ja, das noch. Ja, bitte. Bitte, Kasi. Kasi, bitte. Na,
3: das, ist, das ist absolut richtig, also im großen Kontext ist es absolut privilegiert, es geht jetzt auch nicht um eine Grundsatzdiskussion, soll man dann die Tour im Moment überhaupt bremsen oder nicht, also der Großteil der Spieler geht ja gut damit um, ja, ich sage nur, es ist für den einen oder anderen, du, vielleicht ist es der Per das falsche Beispiel, weil da war einfach schon zu viel, ja, ich weiß, wenn du dann sagst, okay, wenn sowas Mufis, Fonini oder Per passiert, dann nimmt man es nicht so ernst, ja, ich wollte nur ein bisschen ein Verständnis entwickeln, weil ich den Post mir natürlich schon sehr genau durchgelesen habe. Und äh, dazwischen den Zeilen, du, der ist auch nicht stolz drauf, wenn er so vom Platz runtergeht. Ja? Ja, das hoffe Absolut richtig. Und äh, ja, man, man braucht ihm da auch nicht die Leviten lesen. Man muss ihn zur Seite nehmen und muss sich vor allem anhören, wie das aus seiner Sicht ist. Und dann äh, kann man ihm Hilfe anbieten. Und ansonsten gebe ich dir recht, ja, wenn das immer wieder passiert. Ja, natürlich muss man ihn dann auch irgendwo aus dem Verkehr ziehen weil es mit Integrity und so weiter natürlich dann nicht mehr kompatibel ist. Aber ähm, ja, also an meiner Stelle ein bisschen, ein bisschen Verständnis im Moment noch. Ja, trotzdem die Aktion auf dem Platz natürlich nicht in Ordnung.
1: Versuchen wir auf einer leichteren Note rauszukommen aus dieser Sendung. <lacht> <lacht> und zwar, wenn wir uns jetzt Doha anschauen, hier wird mit Linienrichtern gespielt. Ich habe schon wieder ganz vergessen eigentlich, wie das ist. Dass, ähm, dass man nämlich äh, dann challengen kann und dass das Publikum klatscht und darauf wartet. Auf der anderen Seite, in Marseille am Freitag hat es die interessante Situation gegeben, Breakball Sinner gegen Medvedev äh, und dort gibt es ja das automatische Hawkeye und der Sinner spielt am Ball, der laut Medvedev dann post-Interview einen Meter im Aus war, aber nicht als solcher erkannt wurde vom automatischen Hawkeye. Damien de hat ihn hat ihn ausgegeben. Ich weiß nicht, was ist die Zukunft, Alex? die Linienrichter, so wie wir sie haben, dass der Schiedsrichter dann auf Sand runterhupft und den den Abdruck ausschaut oder dass wir auf Sand auch das Hawkeye haben? Oder werden wir uns dran gewöhnen müssen, dass wir überhaupt keine Linienrichter mehr haben?
2: Also ich muss das sagen, aber das ist meine persönliche Meinung, ich bin für Linienrichter man kann äh, weniger Linienrichter haben, aber ich bin für Linienrichter und eventuell Überwachung. Auf Sand, äh, man, irgendwann ist es auch für die kleineren Turniere eine Kostensache. weil Ich kann nicht pro Platz, ja. glaube ich, 35.000 oder 40.000 Euro zahlen, Bei wem muss ich es dann auf jeden Platz haben? Weil das hat immer die Leute gestört, wie bei uns der Cyclops äh, begonnen hat für den Aufschlag. Das hat es am Center Court gegeben und draußen äh, war es dir selbst überlassen auf den Außenplätzen. Ja? Also, Fakt ist, ich glaube, dass es bei den Großen sehr wohl das geben wird. Auf der anderen Seite darf man aber auch ganz nicht vergessen, wo kommen denn die Schiedsrichter in Zukunft her, weil man keine Linienrichter mehr haben. Weil das war ja immer der, der große Wunsch äh, von manchen, die äh, begonnen haben als Linienrichter, mhm. einmal in die längst zu kommen. Irgendwann werden sie Schiedsrichter, weil die ganzen kleinen Turniere... Äh, die haben kein Elektronik Line Calling, ja. Was machen wir dort? spielen wir werden wir uns da selbst überlassen, weil irgendwann werden wir keine Schiedsrichter mehr haben dann für die kleineren.
1: Okay. Quasi.
2: Ähm, das mit den Linienrichter, ganz
3: ehrlich, ist mir eigentlich egal. Also wir, okay, finden, ja. wir finden Gründe, na, du, wir ja, so. finden Gründe, dass, es, äh, dass wir Linienrichter haben, ja, wir finden Gründe, dass wir keine haben. Was ich super finde, ist, dass die Ballkinder nicht mehr die ganze Zeit das Handtuch haben. Oh, ja, oh ja, oh ja, ja. Das ist das, was mir wirklich da jetzt auch in Erinnerung bleibt, wo ich sage, also da soll es auch kein Zurück mehr geben, egal ob Corona ist oder nicht. Also, das ist einfach deutlich angenehmer, dass die Bell die Ballkinder sich um die Bälle kümmern und nicht mehr hier von links nach rechts und jedes Handtuch hinterher tragen und die werfen es teilweise noch irgendwie auf den Boden und dann müssen sie es wieder aufheben. Also, Linienrichter, das können Sie hier ausdiskutieren,
2: so wie es mit den Ballkinder ist. Das gefällt mir im Moment und, sehr gut. und was nicht vergessen <lacht> darf, Sie schwitzen weniger seit sie sich das Handtuch selber holen müssen, weil nach einem Ass holt sie jetzt keiner mehr das Handtuch.
3: Ja, <lacht> <lacht> nein, das ist auch, es wird auch die ein bisschen flüssiger, da gebe ich dir absolut recht. Also wenn ich ein, ja. wenn ich ein Ass serviere und dann muss ich nur von rechts Hand Handtuch, von links Hand Handtuch, ja, also nein, das, das braucht kein Mensch und das ist eine, das ist eine positive Tendenz. Ja, und ja. apropos
1: Spiel flüssig, das ist mir bei Federer halt auch noch aufgefallen, das geht alles so schnell, da steht es nach 35 Minuten 6-6 im ersten Satz gegen Evans, das ist halt auch eine Freude, ohne großen... Schabernack rundherum, herrlich. Also es geht weiter mit dem Tennis-Zirkus kommende Woche in Acapulco mit Alexander Zverev und in Dubai mit Dominik Thiem. Wir freuen uns. Danke dir, Kasi. Danke, Alex. Das war's. Quiet, please, der Tennisnet-Podcast, Ausgabe ja, 4. 2021. Ich wünsche
2: euch was. Sehr gut, Ich, ich wünsche euch was. Ciao.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet, please, der Tennisnet-Podcast.